0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión de salud pulmonar. Me presento, mi nombre es Fabricio Castillejos y a continuación les voy a hablar acerca de, las de una de las enfermedades más comunes que suelen afectar el sistema o el aparato respiratorio, ¿ok? Y se conoce como el asma. Primero debemos de saber qué es el asma. El asma pues es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas. Normalmente pacientes que acuden a consulta por padecer esta enfermedad suelen presentar tres tipos de síntomas en los cuales tenemos la silbilancia. Y ustedes se preguntarán qué es la silbilancia. Pues la silbilancia, como su nombre lo dice, es un sonido silbilante que ocurre cuando los bronquios se estrechan. Debido a la inflamación o debido a la acumulación de mucosa sobre estas vías Impidiendo o dificultando el transporte de aire a través de estas vías ¿okay? También tenemos la tos La tos es un reflejo que se desencadena para mantener despejadas la garganta y las vías aéreas ¿no? Este reflejo de la tos se conoce como reflejo tucígeno y por último tenemos la disnea, que la disnea pues es la dificultad para respirar. Como ya vimos, todas estas vías van a estar estrechamente cerradas por un acúmulo de mucosa. Entonces, por lo tanto, va a dificultar la respiración. ¿Por qué? Porque no va a haber un flujo del aire a través de estas vías. ok Ahora, ya que conocemos un poco de los síntomas que suele presentar una persona... Con esta esa enfermedad que es el asma Pues vamos a conocer o vamos a abarcar el tema de lo que es la etiología ¿okay? Estudios estadísticos reflejan que el 80% de las personas con asma son de tipo genético ¿A qué nos referimos con tipo genético? ¿Okay? Suele ser que nuestros progenitores, es decir, nuestros padres o nuestra, nuestros abuelos suelen tener este gen, el gen del asma, y no los transmiten en el proceso de la fecundación. Y ya nosotros lo adquirimos y pues lo expresamos. Pueden ser expresados en niños menores de 5 años o bien lo podemos expresar a la edad mayor de los 40 años. ¿Okay? Eso es mediante un factor genético, mientras que el otro 20%, se puede dar por diversos mecanismos desencadenantes, tanto intra como extradomiciliario, como la contaminación ambiental, el tabaquismo activo e infecciones de las vías aéreas superiores. El asma tiene múltiples factores de riesgos, el principal que como ya les mencioné anteriormente es el de tipo genético. También se ve afectado por la polución, por el contacto directo con los animales, con el polen o por infecciones, como ya mencioné, ¿no? de las vías aéreas superiores. Ahora bien, datos estadísticos a nivel mundial han reflejado que esta enfermedad está presente en 235 millones de personas. Y de igual manera, esta es la responsable de muertes de aproximadamente 250.000 muertes anuales. Y pues esta enfermedad, como ya les había yo mencionado, suele ser más común en niños menores de 5 años y en adultos mayores, mayores a 40 años. ¿okay? Ahora bien, que conocemos cómo se presenta el asma en cada una de las personas, cuáles son sus síntomas y cuál es su etiología, pues para mí la parte más importante sería cómo podemos saber si una persona tiene asma, que es el motivo por el, que, por el cual estamos dando esta información a, a nuestra población, ¿no? para que puedan tener un poco de conocimiento de saber cómo se expresa o cómo se da esta enfermedad y pues poder identificar si alguno de nuestros familiares lo tiene. Bien, pues normalmente el asma puede ser difícil de determinar, eh, especialmente si se trata con niños de menores de 5 años, ¿no? Un examen médico sobre el funcionamiento de sus pulmones y de detección de alergias pueden ayudar a saber... Si se tiene o no se tiene asma. Bien. Ahora, durante el chequeo, el doctor le pregunta si tose mucho, en particular durante la noche. Si los problemas que tienen para respirar empiezan después de realizar alguna actividad física. O durante ciertas épocas del año. El médico también le pregunta si tiene síntomas como presión en el pecho las silbilancias, un dato muy importante, y resfríos que duren más de 10 días. Asimismo, le pregunta si algún miembro de sus familiares tiene o ha tenido asma. Aquí estamos refiriéndonos a lo que es un factor hereditario. ¿okay? Eh, asmas u eh, otros problemas respiratorios y le hará preguntas sobre su sobre su casa, ¿no? Es decir, pues si tienen animales en el hogar, cada cuánto hacen el servicio de limpieza en el hogar, que como ya les mencioné, pues uno de los factores de riesgo es el polvo, la polución, entonces el contacto con los animales. Entonces, pues estos son factores que pueden perjudicar o agravar el asma, ¿no? Por eso es muy, pre muy importante preguntar esto. También, como se mencionó al inicio, suele ser muy difícil en el momento de la entrevista con nuestro paciente cuando es menor de 5 años, ya que no es una comunicación directa con nuestro paciente, ¿no? En este caso deben de intervenir los familiares, los padres, adultos que están en contacto con nuestro paciente. Todas estas preguntas nos ayudarán a saber si nuestro paciente es vulnerable a tener o a padecer esta enfermedad, porque pues está eh, de, de, desarrollándose en ese ámbito, ¿no? En un ámbito de suciedad, de polvo o con animales. Pero aún así esto no está totalmente confirmado. Para lograr confirmar esto, esto nuestro diagnóstico, pues es importante hacer un, un estudio que se llama estudio de espirometría. Para determinar si sus pulmones funcionan bien. El médico usará una computadora con una boquilla para medir cuánto aire puede exhalar después de inhalar profundamente. Para los que no saben, exhalar pues es expulsar el aire a través de las vías aéreas e inhalar pues sería meter el aire, ¿no? Entonces a través de este, de este estudio de espirometría nosotros podemos determinar qué tanto aire saca y qué tanto aire mete. Si es una cantidad normal, pues se eh, deduce que las vías aéreas están totalmente permeables. Y si no se está sacando el aire o no se está metiendo el aire adecuado, pues debemos de saber que es porque hay una obstrucción en estas vías, ¿no? Que normalmente, ya, como ya les mencioné, es por una inflamación, por presencia de mucosa en estas vías. Lo que pues prácticamente va a impedir que el aire que exhalemos sea poco, y pues el espirómetro puede medir el flujo de aire antes y después de tomar un medicamento para el asma. También es recomendable, por último, que para aquellas personas que padecen asma deben de estar utilizando un inhalador. O sea, deben de tener siempre a la mano un inhalador, ya que pues está... Esta enfermedad suele tener muchos episodios, normalmente estos episodios se dan durante la noche. Entonces, para no sufrir una alteración o no espantarnos o no, pues, este, incluso llegar a la muerte por un bloqueo en nuestras vías aéreas, es importante tener un inhalador, que esto nos ayuda a ventilar, pues, estas vías aéreas y regresar a una ventilación normal. Cabe recalcar que el asma no es una enfermedad. ...que se pueda curar por completo. Esta es una enfermedad que se trata y que pues en cierto caso se puede disminuir, pero no curar. ¿okay? Y lo que nos ayuda, como ya mencioné, pues es este inhalador. Y pues bueno, sería todo de mi parte eh, acerca del asma. Es una información breve, muy completa para, para ustedes, para que puedan entender un poco acerca del asma... Si les quedó alguna duda pueden visitar nuestras páginas, se llaman Salud Pulmonar, tanto en Instagram como en Facebook y ahí nosotros podemos aclarar cualquier duda que ustedes tengan acerca del asma. Si alguno de sus familiares lo presenta, pueden acudir con nosotros y así brindarles una información más concreta, algunos de nuestros métodos que utilizamos para tratar esta enfermedad. ¿Ok? Muchísimas gracias, un saludo.